0: Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Увы, в этот раз они оказались само шокирующими, страшными известиями с Украины, где, как это уже очевидно, закипает настоящая гражданская война. А гражданские войны, как мы знаем из истории, в том числе нашей собственной истории, это самые свирепые и самые безжалостные войны, войны расправы. Но оказывается в том, что происходит сейчас на украинской земле, виновата, по мнению некоторых наших западных коллег, исключительно Россия и ее нынешнее руководство. Мало того, именно Москву, а не нынешних киевских властителей и последователей Бандеры напрямую сравнивают с фашистами именно московское руководство. И кто сравнивает? Немцы. Вот почитаем опус Яна Фляйшхауэра. Фляйшхауэра из Дершпигель. <coughs> Он, видите ли, прямо считает, что в идейном плане президент России Владимир Путин является наследником не советских руководителей, а фашистов. Почему? А потому что, пишет Немец, что до сих пор многие воспринимали внешнюю политику Кремля с точки зрения геополитики. Мол, Россия стремится вернуть территории, утраченные после распада Советского Союза. Однако это неверно, считает Флейшаухер. Когда Путин говорит о врагах русского народа, он мыслит намного глубже, а именно о покушении на русскую душу. Человек русского мира, по утверждению Путина, прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало. На Западе жена против, люди больше думают об успехе и благосостоянии. Таким образом, Владимир Путин ведет идеологическую войну против упадка ценностей, против феминизации общества. Сопровождающий исчезновение всех традиционных связей. Короче говоря, против всего нерусского. Вот так пишет немец. Ну и выводы вот такой партии: левых и некоторые социал-демократов Германии считают Путина человеком в духе советских вождей, которые всегда отстаивали идею социализма, общественной справедливости. Но в основе лежит одна ошибка. Путин не посткоммунист, он постфашист. Вот такой вот немецкий философ. Впрочем, вся эта философия содержится в последнем абзаце статьи. «Принятый в прошлом году антигейский закон, заключает Флейшхауэр, на самом деле изначально не был понят в его настоящем значении. Сейчас же видно, что тогда речь впервые зашла о новой России. Тот закон был только началом. Продолжение же мысли о том, что определенные группы являются старосортными – это вера в превосходство собственного народа». Uh, ну зашел я, честно говоря, в немецкий интернет, после того как прочитал эту публикацию, посмотрел ссылки, покопался. Ну, так и есть. Херф, Лейшauer, гей. Но его право, никто на это не покушается. Uh, Но ну, согласитесь, Ларчик очень просто открылся, а то все фашизм, фашизм. Uh, есть куча публикаций о санкциях, вводимых Западом против России. Почитаем некоторые g 7 то есть «восьмерка без России», приняла решение о новых санкциях против России, целью которых должна стать оборонная промышленность, газовые и нефтяные визири, что-то такое непонятно, но, видимо, отрасли, а также некоторые банки, пишет Мария Жигов в статье, напечатанной в газете «Монт» французской. «Российское руководство должно понять, что действия по дестабилизации на Украине должны быть прекращены», пояснил Барак Обама. А, как мы там дестабилизируем обстановку, непонятно. таки. Ну ладно, читаем дальше, Мария Жиго. А, даже косметические санкции, принятые ранее, ослабили Россию, что нашло выражение в массовом бегстве капитала, в сокращении инвестиций и резком снижении курса рубля. А то раньше у нас капиталы не бежали в офшоры, а рубль, так сказать, не колебался. Началось все это задолго до Украины из-за кризиса, начатого на Западе. Страна может впасть в рецессию. В Москве санкции трактуют как благо, способные избавить страну от долларовой зависимости и импортируемых товаров. Речь не идет о запрете доллара, как предлагали некоторые депутаты Думы, но валютные транзакции будут ограничены, говорится в статье. Москва планирует создать свою собственную национальную платежную систему и следует химерической идеи премьер-министра Дмитрия Медведева о превращении российской столицы в международный финансовый центр». Другим спасательным буем должно стать укрепление торгового партнерства с Азией, отмечает автор статьи. Ну, спасательным кругом, наверное, буем тут вряд ли <къех> обойдешься. Россия сильно зависит от своего экспорта нефти и газа, прежде всего в Европу. Если Евросоюз введет ограничения, это станет фатальным ударом для национальной экономики. Э -э на то, чтобы переориентировать торговлю в направлении Китая, потребуется время. Компенсировать потери будет невозможно. Китайцы жестко ведут бизнес, они не хотят оплачивать газ по той же цене, что и европейцы. Точка. Надо сказать, мадам Мария Жиго, что с Китаем уже заключены контракты беспрецедентные, на беспрецедентную сумму 220 с лишним миллиардов долларов на поставки нефти и газа. А Евросоюз на этой неделе сам признал, что невозможно отказаться полностью от российских энергоносителей. И очень долго, долгие годы. Беньямин Трибе из германских «Франкфуртер Альгемайна» напоминает, что на этой неделе Владимир Путин спросили его мнение по поводу недавнего ужесточения Западом санкций в отношении России. Ответ российского лидера был довольно воинственным. По его словам, правительство предлагает ответные э, шаги. Э, президент, правда, надеется, что до них не дойдет. Тем не менее, подумать о том, кто и как работает Российской Федерации в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в энергетике, стоит. «Это угроза иностранным компаниям», – пишет обозреватель немецкой газеты. «Эта угроза отлично вписывается в нарастающую националистическую и протекционистскую риторику». Однако «деловой мир», – рассказывает журналист, – «раздражен этим ответом, причем сильно». Путин, как говорится далее, не хочет осознать того, что в своей державной политике он ставит под угрозу экономическое будущее страны, загоняет ее в изоляцию и заставляет делать опасный шаг назад. Ну, видимо, в изоляцию от Китая, Бразилии, Индии и всех остальных незападных стран. А, а ведь за каждый шаг, сделанный не в направлении экономического обновления, России придется платить цену. При этом экономические перспективы России были не особо завидны еще до начала кризиса на Украине. Теперь же Россия, отмечает журналист, и вовсе является страной потерянных возможностей. Вот э, такая публикация. Еще говорится, что российские власти часто говорят, что если иностранные компании из-за санкций будут сокращать свой бизнес в России, то они вправе это сделать. За этим скрывается, как полагает журналист, заблуждение, что российские компании останутся привлекательными для зарубежных компаний, несмотря ни на что. Ну ладно, не будем мы про российские компании, давайте про немецкие поговорим, те же самые. Вот что написал Мэтью Карнишинг из американских газеты «Деловых кругов» Wall Street Journal. «Ангела Меркель привезла Белому дому ясное послание от немецкого бизнес-лобби. Больше никаких санкций». За последние недели крупнейшие немецкие предприятия, включая и химический концерн BASF, группы Siemens, Volkswagen, Adidas и Deutsche Bank, недосмысленно выразили свое неприятие более широких экономических санкций против России. На фоне углубления украинского кризиса на немецких чиновников обрушился шквал телефонных звонков от топ-менеджеров, призывающих их не делать шагов, которые могли бы причинить ущерб интересам немецкого бизнеса в России. Если у нас, как у руководителя предприятий, и есть какое-то общее послание, то оно кого Сядьте за стол переговоров и разрешите эти вопросы мирным путем, заявил Экхард Кордес, глава Восточного комитета германской экономики. Для большинства стран вмешательство глав корпораций в геополитику и вопросы национальной безопасности с такой силой, с какой это делают некоторые немецкие бизнес-лидеры, было бы крайне необычным. Однако многие крупнейшие компании Германии имеют существенное присутствие в России и в некоторых случаях выстраиваемые десятилетиями, и опасаются, что жесткие экономические санкции лишат их рынка роста в момент, когда их внутренний рынок Европа стагнирует, говорится в статье волст uh, Джон отмечает, что и американские компании, для которых в России на карту поставлено гораздо меньше, тоже, тем не менее, высказывают администрации Обамы свои опасения относительно дальнейших санкций, но делают это в частном порядке. Кроме того, Германия не единственная страна в Европе, которая не хочет занимать более жесткую линию в отношении Москвы. Италия и Греция также оказывают сопротивлением более жесткому подходу, опасаясь последствий для своих экономик. Да все туристические страны, Испания в том числе, Однако размеры и экономический вес Германии делают ее голос решающими. Без поддержки Берлина попытки США изолировать Россию через санкции и другие меры будут подорваны, объясняет автор. Вот так вот. Ну и завершение все-таки о прошедших первомайских праздниках. В Москве состоялась первая с советских времен первомайская демонстрация, передает из российской столицы корреспондент британский Гардиан Али Лун. Ну, вообще-то далеко не первая, но действительно впервые на Красной площади. Вот что он пишет. 1 мая традиционная демонстрация впервые с советских времен вернулась на Красную площадь. Десятки тысяч студентов, участников профсоюзов и прохожих приняли участие в мероприятии, ставшим проявлением патриотического рвения, накопившегося после присоединения Крыма к России. Несмотря на то, что президент Владимир Путин не присутствовал в нашествии, многие демонстранты несли транспаранты «Путин прав, и мы верим Путину». Вскоре после окончания мероприятия в Кремле состоялась торжественная церемония, в ходе которой глава государства наградил нескольких россиян, Возвращенными в прошлом году Звездами героя труда Говорится в статье По оценкам полиции В демонстрации на Красной площади Участвовали около ста тысяч человек Всего же, по словам Михаила Шмакова Главы Федерации независимых профсоюзов Около двух миллионов россиян Приняли участие в подобных мероприятиях Настроение демонстрантов напоминало смесь ностальгии по СССР И патриотизма, вызванного успехами Путина На мировой арене за последний год Делится журналист своими наблюдениями Хотя официальное мероприятие не имело отношения к Украине, большинство демонстрантов поддерживали действия России, которые несли плакаты «Горжусь своей страной, поедем в отпуск в Крым и родина, свобода Путин». Э -э Говорится также, что примерно 10 тысяч человек приняли участие в прошедшей неподалеку демонстрации КПРФ. Э -э тут прокремлевские настроения здесь были выражены не так сильно, э -э требовали отставки правительства. Однако протестующие, тем не менее, поддерживали позицию Путина по Украине – один мужчина даже стоял с плакатом «Провал теории Дарвина. большуха обезьяна пытается править миром», прозрачно намекая на президента США Барака Обаму, которого многие здесь обвиняют в украинском кризисе. В Санкт-Петербурге, где представители ЛГБТ-сообщества весь год подвергались гоняниям, около 50 активистов приняли участие в марше за демократию. Те, кто хотел напасть на ЛГБТ-колонну, решили этого не делать, потому что полиция резко пресекала любые провокации. Вот, ну, э, единственный день в году, когда все выходят на 1 мая на демонстрацию, в том числе и нетрадиционные товарищи. Это я специально для немецкого журналиста Фляйшаухера, с публикации с которого и начал свой обзор. У меня на сегодня все. До свидания. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?